0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 1. April 1947. Der Tag, an dem Hollywood vor die Tore Hamburgs zog. Ende Januar, Anfang Februar 2019 reißen Planierraupen in Bendestorf in der Blüneburger Heide ein Stück deutscher Filmgeschichte ein. Mehrere alte Gebäude müssen weichen, weil Wohnungen gebaut werden sollen. Jahrelang hatten die alten Hallen leer gestanden, Wind und Wetter an der Bausubstanz genagt, so dass zuletzt wohl ohnehin nicht mehr viel zu retten gewesen wäre. Dennoch ist es sehr schade, dass das Studio, in dem einst Hildegard Knef die Höhlen fallen ließ und als die Sünderin für den größten Filmskandal der Nachkriegszeit sorgte, nicht mehr existiert vom hollywood in der lüneburger heide bleibt somit nicht viel mehr als die erinnerung und ein filmmuseum dessen trägerverein wird von walfried malleskat geleitet der sich gewünscht hätte dass wenigstens eine der drei studios erhalten geblieben wäre er zuckt bedauernd die schulter aber wir konnten uns leider nicht durchsetzen Rolf Meyer hieß der Mann, der vor 70 Jahren dafür gesorgt hat, dass Bendesdorf deutschlandweit die größte Dichte an Filmstars hatte. Sein Name ist in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht, wie Walfried Malleskat findet. Für ihn ist Meyer eine kulturhistorische Person, ein Filmpionier der Nachkriegszeit, der bedeutende Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen habe. Darüber hinaus habe Meyer dem Heideörtchen unschätzbare Dienste erwiesen. Rolf Meyers Karriere beim Film begann schon in den 30er Jahren. Er arbeitete für Ufa und Tobis, schrieb rund ein Dutzend Drehbücher. Propagandistische Hetzfilme, das ist Meyer zugute zu halten, finden sich unter seinen Werken nicht. Seine Spezialität war vielmehr der, wie es damals hieß, unpolitische Unterhaltungsfilm. Durchhaltefilme, so würden wir heute sagen. Lustspiele, die für zwei Stunden den Wahnsinn des Krieges vergessen machen sollten. Kurz vor Kriegsende, als die Rote Armee Berlin bedrohlich nahe kam, verließ Meyer die Hauptstadt, floh Richtung Westen und blieb in Bendesdorf hängen. Er sei dort, so schreibt er in seinen Erinnerungen, mit zwei Palminkartons und einem Fahrrad angekommen. Als die britischen Truppen Bendesdorf erreichten, setzten sie den bisherigen Nazi-Bürgermeister ab und ernannten Meyer, der nie NSDAP-Mitglied gewesen war, zum Nachfolger. Bald hatte Meyer so gute Kontakte zu den Besatzern, dass er am 1. April 1947 die Genehmigung erhielt, die junge Filmunion zu gründen. Sofort fing er an, alte Filmkollegen zusammenzutrommeln und Kinofilme zu produzieren. Seine ersten Streifen drehte er im Freien und im Saal des Bendesdorfer Gasthauses zum Schlangenbaum. Später lieh er sich von einem Hamburger Wurstfabrikanten und einem Nylonstrumpfhersteller Geld, kaufte das Grundstück, das an den Gasthof grenzte und baute dort seine eigenen Ateliers. Auf einem mehr als 13.000 Quadratmeter großen Areal entstanden sodann drei Hallen. Eine davon hatte eine Grundfläche von 1.000 Quadratmetern und verfügte über ein verdecktes Wasserbecken in Schwimmbadgröße. Außerdem gab es im Studio Bendesdorf eigene Werkstätten, ein Verwaltungsgebäude, Garderoben und einen Vorführraum mit Schneidetischen. Die Landbevölkerung traute ihren Augen nicht, als mit einem Mal Leinwandstars wie Paul Dahlke und Gustav Fröhlich durch die Straßen flanierten und Sarah Leander im Gasthaus vorbeikam, um Erbsensuppe zu essen. Ob Legende oder Wahrheit wissen wir nicht, aber es heißt, Marika Röck habe einmal beim Feuerwehrball ausgelassen auf dem Tisch getanzt. Neben solchen Berühmtheiten gab es natürlich auch unbekannte Darsteller, von denen allerdings so mancher in Bendisdorf seine Karriere startete, wie beispielsweise Maria Litto, Ruth Läuwerig, Hardy Krüger, und Götz-George. Wirklich große Filme waren es nicht, die Meier produzierte. Allerdings waren sie ein Spiegelbild ihrer Zeit. Als Kulissen dienten anfangs häufig städtische Ruinenlandschaften. Im Mittelpunkt standen immer wieder heimatlose Menschen, Kriegsheimkehrer und zerrissene Familien. Typisch für den Film der ersten Nachkriegsjahre ist, dass darin Deutsche nicht etwa als die Täter, sondern als Opfer der Ereignisse dargestellt werden. Filmhistoriker Peter Stettner aus Hannover schreibt, ohne auch nur den Versuch zu machen, sich ernsthaft mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und ihrer Bedeutung für die Nachkriegsgegenwart auseinanderzusetzen, flüchteten die Filme in sentimentale Apologetik und hohes Pathos. Meyer geriet nach der Währungsreform 1948 in große finanzielle Schwierigkeiten. Dafür gab es zwei Gründe. Erstens wurde Deutschland jetzt auch für Hollywood interessant, sodass US-Produktionen vermehrt in die Kinos drängten und zweitens mussten die Deutschen, anders als zu der Zeit, als es noch die wertlose Reichsmark gab, jetzt sparsam mit ihrem Geld umgehen. Meyer, der kein Geschäftsmann war, sondern Künstler, verschuldete sich immer mehr und hätte den Laden eigentlich schon längst schließen müssen. Doch stattdessen produzierte er auf komm heraus, nahm für seine neuen Projekte ständig neue Kredite auf und stopfte damit die alten Löcher. 1951 gab es dann plötzlich wieder Hoffnung. Der Film Die Sünderin wurde zum Skandalfilm und gerade deshalb klingelte die Kinokasse. Es war nicht nur die Nacktszene mit Hildegard Knef, über die sich die Kirche echauffierte. Sie warf dem Film außerdem vor, Prostitution, Sterbehilfe und Suizid zu glorifizieren. Und je lauter die Proteste wurden, desto mehr Menschen gingen ins Kino, um sich diesen Streifen anzusehen. Die junge Filmunion rangierte mit einem Mal hinter der Realfilm auf Platz zwei der westdeutschen Produktionsfirmen. Mit seinen letzten beiden Filmen kehrte Meyer auf das von ihm bevorzugte Terrain zurück, Heiteres mit Musik. 1951 drehte er mit Marika Röck die beiden aufwendigen Revuefilme Sensation in San Remo und Die Chardas Fürstin, die zwar Publikumserfolge waren, aber von der Kritik verhöhnt wurden. Über Sanremo schrieb der Spiegel Kassenspekulativer, auf mittleren Geschmack zugeschnittener Revue, Musik- und liebeleifilm in Aqua Und das Filmecho über die Chardas-Fürstin, Man kann nicht behaupten, dass dieser Film irgendwelche künstlerischen Ambitionen besitzt, er will nichts weiter als prächtig beschwingt unterhalten. Dann der Schicksalsschlag. Im November 1951 hatte Meyer auf dem Rückweg von Vertragsverhandlungen einen schweren Autounfall bei Frankfurt. Weil eine Nebelbank die Sicht versperrte, raste der VW Käfer in einen LKW. Meyer erlitt Knochenbrüche und eine Gehirnquetschung und musste lange im Krankenhaus bleiben, viel zu lange. Als die Filmproduktion in Stocken geriet, zeigte sich sofort, an welch seidenem Faden seine Firma hing. Sie war pleite. Meyers Gläubiger, vor allem die Niedersächsische Landesbank, beantragten Konkurs. Zusätzlich geriet Meyer ins Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft, die gegen ihn wegen Betruges und Konkursvergehens ermittelten und ihn wie einen Schwerverbrecher behandelten. Nachdem Meyer lange Zeit in Irrenanstalten und Untersuchungsgefängnissen festgehalten worden war, fiel im April 1958 vor einem Gericht in Stade das Urteil. 15 Monate Gefängnis und 1000 Mark Geldstrafe. 1963 starb Meyer als kranker, gebrochener Mann. Die Bendesdorfer Filmstadt wurde verkauft. Produktionsfirmen wie Rialto, Berolina, CCC Film und Roxy mieteten die Studios, drehten dort in den nachfolgenden Jahren mal Heimatfilme, mal Sexklamotten, manchmal auch nur Werbespots. Beispielsweise den, wo Clementine in die Kamera den Satz sagt, Ariel wischt nicht nur sauber, sondern rein. Ab Anfang der sechziger Jahre wurden diverse silvester für das NDR Landesfunkhaus Hamburg in Bendestorf vorproduziert, meist schon im Sommer. Für Beatles-Fans dürfte interessant sein, dass der legendäre John Lennon-Antikriegsfilm »Wie ich den Krieg gewann« 1966 in den Bendestorfer Ateliers und auf einem Truppenübungsplatz in der Lüneburger Heide aufgenommen wurde. Ein Hollywood-Star stand da 1991 in Bendesdorf vor der Kamera und drehte mit Der Mann von Nebenan seinen letzten großen Spielfilm. Die Rede ist von Anthony Perkins, der durch Hitchcocks Psycho Berühmtheit erlangt hatte. Der weinrote Morgenmantel, den Perkins im Film trug, existiert übrigens noch samt Einschussloch. Er ist im Bendesdorfer Filmmuseum zu sehen. Übrigens, der letzte Regisseur, der in den Studios drehte, war 2015 Gordian Mauck. Und zwar den Film Fritz Lang, der andere in uns, mit Heino Ferch in der Hauptrolle. Als die letzte Klappe fiel, war Schluss im Hollywood der Lüneburger Heide. Wer mehr wissen will, sollte das Filmmuseum besuchen, das sich im letzten erhalten gebliebenen Gebäudetrakt des Filmstudios befindet. Geöffnet immer sonntags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr.